0: bienvenidos guerreros y guerreras de sus propios destinos hoy vamos a tener la oportunidad de conversar en este podcast en este episodio acerca de las ventajas de conocer tu destino en los episodios anteriores hemos estado platicando abundantemente acerca de las desventajas de no conocer tu destino ahora vamos a ver la, la parte positiva la parte buena ¿Qué es lo que sucede en nuestras vidas cuando conocemos nuestro destino? Hay ciertas consecuencias positivas, ciertas consecuencias que nos ayudan a edificar nuestra vida, que nos ayudan a crecer como seres humanos. Hay ciertas ventajas, ciertas ventajas, cientos de ventajas, las que vienen a nosotros cuando conocemos nos, nuestro destino. Y en estos podcasts generalmente me refiero a dos tipos de personas. Una, la persona que ya sabe cuál es su destino y se está moviendo hacia él o hacia ella. Está caminando, saltando obstáculos, problemas, situaciones difíciles. Y le animo para que siga adelante, dándole diferentes técnicas e ideas para hacerlo. Y el segundo tipo de personas que nos siguen en estos episodios, en estos podcasts, son aquellas personas que aún no conocen. Como yo no lo conocía antes de mis 29 años, no conocía cuál era mi destino y en base a mi experiencia es como quiero ayudarles a ellos a conocer su destino porque hay muchas ventajas, muchas ventajas buenas, positivas que vienen a nuestra vida cuando conocemos nuestro destino y con esas, con esas ventajas podemos edificar algo grandioso con nuestra vida enriqueciendo no solamente nuestra vida personal sino la vida de aquellos que nos rodean aquellos que están al lado nuestro Siempre me ha gustado estudiar casos de seres humanos que transformaron su vida ordinaria en extraordinaria. Si te das cuenta, la mayor parte de la gente que ha hecho cosas extraordinarias a través de la historia de la humanidad, en realidad empezaron como personas ordinarias. Una persona extraordinaria, a un punto, fue una persona ordinaria. Date cuenta de ello. Piensa en esto. Que... Cada uno de nosotros que somos ordinarios o normales ante los ojos de la gente, tenemos la capacidad de crecer como personas y convertirnos en personas extraordinarias en el campo en el que nosotros nos desenvolvamos, en el trabajo que nosotros hagamos, en la habilidad que desempeñemos para, ganar, para ganarnos el pan de cada día, para ganar dinero y sostener a nuestras familias en el negocio que tengamos. Todos empezamos como ordinarios, pero conforme pasa el tiempo podemos llegar a ser extraordinarios y es una de las cosas que a mí me alegra muchísimo de la humanidad de cada persona si se lo propone cada persona tiene la capacidad de convertirse en algo extraordinario de hacer algo extraordinario con su vida empezando siendo una persona ordinaria hombre o mujer me gusta mucho así que leo estas historias como una manera de alimentar mi fe y esperanza para seguir adelante me gusta estudiar mucho estos libros de biografías, de personas que batallaron como yo estoy batallando para llegar a mi destino y de una u otra forma ellos me alientan, me animan a seguir adelante y en ocasiones hay cosas que puedo agarrar de sus experiencias y aplicarlas a la mía puedo usarlos a ellos como modelos y tú puedes hacer lo mismo tú puedes hacer lo mismo con tu vida. Leo estas historias como una manera de alimentar mi fe y esperanza para seguir adelante. Porque muchas veces te vas a dar cuenta que el único combustible que te va a ayudar a caminar adelante. Cuando la cosa se pone difícil, la cosa se pone oscura. Cuando sientes que estás atorado. El único combustible que te va a ayudar a salir adelante es tener la esperanza de que vas a poder alcanzarlo de tener la fe de que a pesar de todo, que pase lo que pase, algo va a suceder y vas a poder llegar allá. Y esto, fe y esperanza, viene mucho cuando lees lo que otras personas han podido lograr alcanzar con sus vidas de victoria. Y hago esto como una forma de motivación personal. Me gusta leer estas biografías para motivarme, yo mismo a seguir adelante y darme cuenta que no estoy loco, que otras personas ya pasaron por lo que yo estoy pasando y lo lograron. Y si hago lo que ellas hacen, voy a poder lograr alcanzar lo que yo quiero alcanzar con mi vida. Es una forma de motivarme yo mismo. En este episodio, en este podcast, quiero compartir contigo lo que sucede cuando un ser humano encuentra su verdadero destino, la verdadera vocación para lo que él o ella han nacido. Hay tantas historias de vida tan inspiradoras al respecto. He descubierto que en este caminar hacia nuestro destino, no somos los únicos. Hay muchísimas personas más decididas a encontrar el suyo, y esto es algo que debe darnos aliento a muchos de nosotros. No somos los únicos que estamos persiguiendo un sueño, un destino, una meta, un objetivo. Hay muchos otros. Hay muchos otros que están en este caminar también, pero tenemos el problema que no los vemos, porque dentro de toda la humanidad y de toda la gente que nos rodea son muy pocos las personas que como nosotros están persiguiendo un objetivo, un destino, un sueño, una meta. Así que ayuda bastante el inspirarse por medio del camino que otros ya recorrieron y observar sus resultados y cómo lograron alcanzar cosas sorprendentes que nunca imaginaron. Ayuda muchísimo a ver y leer lo que estas personas hicieron. Porque te van a dar la oportunidad de entender que si ellos pudieron hacerlo, quizás. Y ahí con eso empieza, con un quizás. La fe viene y lo reforza la esperanza viene y lo reforza Quizás, quizás yo también pueda ¡Adquiérelo ya! Y aunque conozco muchísimos, muchísimos ejemplos reales a través de la historia de la raza humana, Existe solo uno del cual yo puedo hablarte con completa confianza, sin correr el riesgo de que alguien me diga o me acuse diciendo, no sabes lo que dices, así no fueron las cosas, o, pero te consta. Y además, este ejemplo me permite poder escribir con la confianza y autoridad que me da la experiencia de haberlo vivido. Este ejemplo me da la oportunidad de hablarte con confianza y con autoridad, con honestidad y con sinceridad, que me da la experiencia de haberlo vivido. Así que hoy he decidido hablarte de mi historia. Y en la intención, la idea es que tú seas motivado, motivada por ella. Y te das cuenta que tú y yo somos iguales debajo del cielo, ante los ojos de Dios. Y si pudo suceder con mi vida, puede suceder con tu vida también. Esperanza y fe. Una de las memorias más tempranas de mi vida, la cual puedo recordar tan vívidamente vivi como si hubiera sido ayer, a la edad de aproximadamente seis años, nos llevaron de la escuela, del kinder, la preprimaria de la escuela a visitar el aeropuerto de Reynosa, Tamaulipas, México. La ciudad de Reynosa, Tamaulipas, México es mi ciudad natal, es donde nací el 22 de julio de 1966. Y durante este viaje, en cierto momento, nos llevaron alrededor de las aeronaves que se encontraban en la rampa general. Nos llevaron a conocer el aeropuerto, obviamente había aviones y nos llevaron a dar un tour alrededor de los aviones. Tendría yo, calculo, como unos seis años, siete años, quizás. Aún hoy en día, si cierro mis ojos, puedo ver cómo mi maestra Rosita, dice que no se me ha olvidado ni el nombre de la maestra, es uno de los recuerdos más um, eh, primarios de los que tuve de, de, de niño, y, y no se me olvida ni siquiera el, el nombre de la maestra, la maestra Rosita. Ella me toma de la cintura, me levanta en el aire para colocarme por encima del ala de un avión bimotor, un avión de dos motores. Recuerdo que me toma de, de, mi, de mi cintura y me levanta y me pone encima del ala del avión. Y yo me acerco a una de las ventanas para ver hacia adentro de la aeronave. Recuerdo claramente que tenía la necesidad de levantarme en la punta de mis pies, pues no alcanzaba a mirar por encima del borde inferior de la ventana. Si sí, estaba estaba, la ventana estaba tan alta, yo, yo tan pequeño, tan niño, que no alcanzaba a ver, lo tenía que agarrarme con mis dedos de la parte inferior de la ventana y jalarme, estirarme, levantarme en, 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 mis, en mis pies para poder intentar ver hacia adentro de la aeronave. Cuando finalmente mis ojos pueden enfocarse dentro, enfocarse dentro del fuselaje del avión, recuerdo ver los asientos y una mesa pequeña desplegada, la cual contenía un florero y copas de vino. Era, era un avión corporativo, ejecutivo. Cuando este tipo de aviones, los asientos, y obviamente es un avión privado, los asientos traseros están invertidos. Uh, es como si estuviera sentado en un restaurante y una de las filas está opuesta hacia la, la, la fila contraria y en medio había una mesa y en esa mesa había como un florero, como copas de vino y esa imagen no se me puede olvidar, sigue en mi mente, sigue en mi mente y Ahora, ya como instructor de vuelo y piloto aviador, entiendo que era un avión bimotor del tipo Cessna 421, 414 y, y se me quedó grabado. Y dense cuenta cómo una persona como la, la maestra Rosita puede influenciar la vida, en este caso, de un niño como yo. Marcó mi vida para siempre, marcó mi vida definiendo lo que en el futuro sería mi destino, que era volar aviones, convertirme en piloto de aviador y volar aviones. Y qué grandeza de esta profesora, de esta maestra de, del kinder, el venir y meter la semilla de la aviación, o en este caso, como yo lo entiendo, Dios utilizó a la maestra Rosita para venir y poner la semilla de la aviación dentro de mi corazón, dentro de mí, para que creciera y se convirtiera en lo que ahora es e Aviation, a pesar de que me habían dicho que jamás iba yo a poder volar. Y más adelante en otros episodios voy a explicar esta parte. Pero ahí me tienen. La Maestra Rosita me toma de la, de la cintura y me pone por encima. Date cuenta cómo es que una persona que ama lo que hace, en este caso la Maestra Rosita siendo maestra, una persona que ama lo que hace puede cambiar la vida de otra en un segundo. En unos segundos puede hacerlo así. Ese poder, ese poder viene de alguien que ama su trabajo. Ese poder viene de alguien que verdaderamente nació para ser maestro, conocía su destino. Y esa es una de las cosas que tú y yo deberemos de ver en nuestras vidas. Cuando conozcamos nuestro destino y hagamos un trabajo con pasión, como lo hacía la Maestra Rosita, vamos a tener la capacidad de afectar a otras personas, de cambiar la vida de los rumbos de otras personas para bien, no para mal, para bien. La Maestra Rosita vino e inculcó dentro de mí Básicamente la, la nueva planta, el nuevo tronco, el nuevo árbol que crecería de mí en mi amor y pasión por la aviación. Increíble, increíble. Quizás ella nunca se dio cuenta, no sé si todavía exista y, y sepa de mí, Erasmo, y Malacara. Cara. Y si aún existe, me gustaría un día verla y darle las gracias por haber tenido la oportunidad de tener una maestra como ella que con pasión y amor hacia su trabajo, porque eso pudo haber sido simplemente un día de campo, ir a ver los aviones, miren ahí están los aviones, miren qué bonitos, aquí es donde vuelan y aterrizan, etcétera, etcétera, pero no, ella se tomó el tiempo de tomarme y ponerme sobre el ala y dejarme ver hacia adentro, y ahí te puedo decir con seguridad, te puedo decir que ahí ella cambió mi vida, ella con su forma de ser maestra con la pasión y el amor que hacía su trabajo cambió el curso de mi vida yo quizás iba a ser camionero como el resto de mi familia manejar camiones el resto de mi vida que no es nada malo pero pero no era lo mío y ella en cierta forma cambió interrumpió esa uh, actividad de manejar camiones y abrió una nueva luz, prendió un nuevo foco dentro de mí, una nueva estrella para guiarme, que es la aviación. Y eso, mi amigo, eso viene cuando tú conoces, y eso viene como consecuencia de conocer tu destino. ¿Para qué estoy aquí? Increíble, mi amiga. Increíble lo que me sucedió con la maestra Rosito, Rosita, perdón, guerreros y guerreras de sus propios destinos. Increíble el poder que puede tener una persona cuando ama su trabajo, cuando le gusta lo que hace, cuando reconoce su destino aquí en la tierra. Ahí me tienes. Estirándome yo, <ríe> levantándome en la punta de mis pies y estirándome por la ventana para ver hacia adentro del avión. Y en esos momentos, yo sé, ahí fue donde quedé completamente impactado en mi vida. Ahí, en ese momento fue cuando se me a de cuenta que tuve una epifanía, se me abrió el cielo, se abrieron las nubes y bajó un rayo de luz. Bueno, estoy hablando de una forma simbólica, no sucedió, no sucedió de esa forma, en la forma literal, pero es, fue como si hubiesen abierto los cielos y de repente bajar un rayo del de, de, de derechito de, del mismo Dios y me impactara dándome a entender que ese era mi destino y ese era mi futuro y quedé impactado en mi vida. Y fue ahí donde yo sé el virus de la aviación me infectó completamente. Me gusta utilizar, quizás sea un mal ejemplo, pero me gusta utilizar el virus de la aviación porque cuando uno en, en, ama lo que hace en este caso lo, los aviones nos gustan los aviones todos los, los pilotos de aviadores tenemos una pasión muy dedicada y profunda por los aviones que es similar a estar infectado de un virus cuando por ejemplo hoy en la tarde vino una persona desde California a volar por primera vez conmigo el hombre tiene 71 años de edad acaba de vencer su lucha contra el cáncer y la libró y él me decía, es que tengo que intentar, tengo que intentar aprender a volar para utilizar al máximo los últimos días que me queden de vida. Quiero aprender a volar. Y vino desde California manejando tres días simplemente para aprender a volar conmigo. Y cuando él me hablaba de la aviación, yo le decía a él, me doy cuenta que, que usted trae el virus de la aviación. Nadie maneja tres días y atraviesa cinco estados en Estados Unidos para ir y volar un avión si verdaderamente no tiene la pasión, el amor, el virus por la aviación. Así que en una forma simbólica yo utilizo la palabra virus como cuando uno infecta de un resfriado o ahora en estos días tan trágicos del COVID, de la, de la pandemia, infecta a otro una forma en buena, positiva, uno puede influenciar la vida de otra persona, en mi caso con la aviación, en el caso de la maestra Rosita por medio de la enseñanza, pero uno puede ser un influencer, puede ser un influyente, influir en las personas, ser personas de influencia, típicamente la persona de influencia creemos que es la persona que tiene mucho dinero. Y sí, es una persona influencia y utiliza el dinero para influir a las personas, pero no necesariamente puedes influir a las personas con dinero, puedes influir a las personas con tu tipo de vida, con tu tipo y estilo de vida, como la maestra Rosita, con el estilo de vida que ella escogió de ser maestra, impactó mi vida. Como yo he impactado la vida de esta persona que vino desde California 71 años después de vencer su lucha contra el cáncer, ha sucedido porque conozco mi destino. Saben ustedes que yo les he dicho que nací para enriquecer la vida de la gente por medio de la aviación y eso puede suceder en tu vida, eso puede puede suceder en tu vida también esto no es único de la maestra Rosita o de Erasmo la Malacara esto está disponible para todos aquellos y todas aquellas que reconozcan que hay algo muy poderoso dentro de ustedes como destino para enriquecer primero la vida de ustedes y después la vida de las personas que los rodean así es ahí me infecté como se si infecta a alguien de la gripa me infecté del virus de la aviación, lo reconozco completamente, soy capaz de, de decir ahí en Reynosa, Tamaulipas, ahí sucedió encima del ala de ese avión, mientras que la maestra Rosita me llevaba, me subía al ala, me llevaba de vía de campo de la preprimaria del kindergarten, ahí me quedé infectado completamente, se me metió el virus hasta dentro de mi alma, de mi corazón, de los aviones. Yo sabía que un día, ahí entendí, un día yo iba a ser piloto aviador, y cuando la gente me preguntaba, ¿qué va a hacer de grande?, inmediatamente salía de mí, yo voy a ser piloto aviador, yo voy a ser piloto aviador. Y a veces mi familia venía y me decía, no, hombre, ¿qué va a ser piloto aviador?, piloto de boiler vas a ser, ¿qué vas a ser piloto aviador? tú vas a ser camionero como tu familia todos tus, tus familiares son camioneros tus papás, tus tíos, tus primos son camioneros, tú vas a ser camionero también y yo le decía no, yo voy a ser piloto aviador yo sabía dentro de mí que iba a ser piloto aviador esa imagen de estar ahí en el aeropuerto Reynosa sobre el ala de este avión permaneció y permanece conmigo y aún la tengo muy presente en mi mente hasta hoy a veces que me doy la oportunidad de cerrar mis ojos y puedo verme aún, después de, ¿qué? 47, 48 años, puedo verme aún en ese lugar tan increíble de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, México. Que paradójicamente hoy fui a llevar a mi esposa a ese mismo aeropuerto, pero ella iba a volar en vuelo comercial. A ese mismo aeropuerto de hoy en la mañana la fui a llevar para que despegara hacia nuestra casa en Guadalajara increíble increíble aún tengo esta imagen presente en mi mente hasta hoy y simplemente no la puedo borrar y no la pude borrar durante estos 47 48 años no la he podido borrar. ahí quedó dentro de mí y esto es un simbolismo de lo que yo quiero comunicarte de así como esta imagen está y se ha quedado dentro de mí que es mi destino, de esa misma forma tu destino está dentro de ti. Y por más que quieras quitártelo, o sacártelo, o evadirlo, o olvidarlo, no vas a poder hacerlo. Va a seguir ahí adentro. Y más adelante en otros episodios, donde para ti, si tú no sabes qué es tu destino, si tú no sabes para qué naciste, más adelante en otros episodios te voy a dar ciertas técnicas que involucran Cosas como esta, uh, eh, recuerdos de tu infancia, de lo que te hacía feliz, te hacía contento. Pero eso vendrá en otros episodios más adelante. Destino, tú también tienes uno increíble. Adquiérelo porque va a cambiar tu vida de una manera que jamás te habías imaginado. Qué increíble experiencia estoy teniendo ahorita simplemente por acordarme de aquellos hermosos momentos. Por eso este tipo de, de tiempos, de momentos que pasamos en nuestra infancia debemos de guardarlos y aquilatarlos muy bien en nuestros corazones y en nuestras mentes. Porque tener la oportunidad de regresar a recordarlo es como volverlo a vivir otra vez. Y aún puedo sentir ahorita la felicidad y el gozo que yo experimenté hace 47 años con esta experiencia. La puedo experimentar como si estuviera ahorita mismo allá en Reginosa. Increíble. Esta imagen simplemente no la he podido borrar de mi mente. La visita terminó y nos fuimos de regreso a la escuela sin darme cuenta que mi vida acababa de recibir una luz divina. Sí, sí una luz que provenía directamente del Creador, la cual me revelaba mi verdadera vocación, la razón por la que yo había sido puesto aquí en este planeta. Esto fue algo increíble en mi vida y lo sigue siendo hasta hoy. Si Dios utiliza muchas formas para revelarte a ti, cuál es tu destino y uno de las una de las cosas que él utiliza es lo que te hace sentir feliz y contento lo que te hace sentir que se te dibuje una sonrisa de oreja a oreja en tu cara lo que te hace sentir que pasarías horas y horas haciendo esa actividad haciéndola aunque no te pagaran pero más adelante te voy a dar herramientas cómo puedes descubrir tu destino como lo hice yo hace ya muchos años desde este momento que les comento en el aeropuerto Reinoza Tamaulipas cuando alguien me preguntaba ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? sin ninguna duda o vacilación en mi mente yo siempre respondía cuando sea grande voy a ser piloto aviador y no había duda en mí no había duda cuando la gente me decía ¿qué vas a hacer de grande? voy a ser piloto aviador como hoy en día, muchos de los niños tú les preguntas, ¿qué, ¿qué quieres ser de grande? Y ellos te dicen, yo voy a ser doctor, voy a ser dentista, voy a ser profesor, voy a ser astronauta, voy a ser bombero, voy a ser policía, etcétera, etcétera. Y hay algo dentro de ellos siempre, o siempre de nosotros como niños, hay siempre hay algo que podamos responder, que podemos responder. Y eso es lo que yo decía, cuando yo sea grande, voy a ser piloto aviador. Y aunque algunos miembros de mi familia me corregían expresando su incredulidad, ya ves que nunca faltan esta, ese tipo de gente, <risa> este tipo de gente incrédula que debemos de aprender a lidiar con ellos de una forma normal porque siempre van a existir en nuestras vidas, aún desde que somos niños. Me corregían expresando su incredulidad de esta forma y su falta de fe con palabras como esta. Sí, La fe puede funcionar de dos formas. Puede funcionar en ti para hacerte caminar hacia adelante, hacia tu meta, hacia tu destino, hacia tu sueño. O la falta de fe en las personas que te rodean puede funcionar en contra de ti porque van a tratar con incredulidad en tu idea, en tu meta, en tu sueño, en tu objetivo, en tu destino de detenerte, de pararte. Puede funcionar a favor o puede funcionar en contra. La fe tuya te puede ayudar a salir adelante, pero la fe o la, mejor dicho, la falta de fe de la gente que está a tu alrededor te puede detener. Y eso es lo único que puede hacer la gente. Nada más te puede distraer, te puede detener momentáneamente, pero no te pueden parar para siempre, a menos que tú se los permitas. Y expresaban su incredulidad y falta de fe con palabras como estas. No, tú serás camionero como tu papá. Yo con la inocencia propia de un niño de 6 años, siempre le respondía, no, cuando yo sea grande, yo voy a ser piloto aviador. Había esa certeza, existía esa certeza desde niño, qué es lo que yo quería hacer con mi vida. Es absolutamente increíble, pero de los 6 a los 14 años, en mi mente no había ninguna duda en lo que yo me iba a convertir algún día piloto aviador en esta etapa de mi vida todo giraba en torno a los aviones hoy en la mañana estaba pasando tiempo con mis niños <ríe> y, y les decía yo porque ellos me preguntaban ¿cómo fue que empezó esto los aviones en ti? Y yo les decía siempre he estado dentro de mí, todo me atrae y en ese momento estábamos en una tienda y en ese momento una bolsa empezó a flotar en el aire, eh, con el, el aire típico del Valle de Texas, y le decía todo lo que vuele, incluyendo esa bolsa que está ahí flotando, me atrae y me decía mi hijo Orlando, entonces todo lo que vuele te atrae, y le digo sí todo lo que vuele te atrae, por eso quiero volar todo tipo de máquinas mientras que Dios me preste vida, y tú podías ver los ojos de mis hijos iluminándose wow, mi papá es piloto, es, le encantan los aviones la volada es por lo mismo cuando conoces tu destino no solamente enriqueces tu vida sino en este caso en particular la vida de mis hijos y es increíble porque no muchos hijos tienen papás pilotos aviadores no muchos nietos tienen abuelitos pilotos aviadores y yo tengo esa gran ventaja y esa gran bendición de parte de mi dios que mis ojos pueden decir que mis hijos pueden decir cuando ven un avión, ah, bueno, ahí va un avión, pero también puede decir, ah, mi papá es piloto, vuela ese tipo de aviones. Sí. O mis nietos, ah, ahí va mi abuelo. Es increíble la sensación y, y, y te la quiero plasmar aquí, no para la gloria mía, sino para reconocimiento de Dios, mi Creador, que me ha dado la oportunidad de llegar a donde estoy y hacerme sentir realizado y completo y lleno y enriquecido. Porque, ¿Qué hubiera dado yo que mi papá fuera piloto aviador o mi abuelo fuera piloto aviador? Y ahora mis niños tienen a su papá piloto aviador, mis nietos tienen a su abuelo piloto aviador. Es Simplemente pff, estoy completo, feliz, satisfecho de mi vida. Y eso puede venir a tu vida también. En esta etapa de mi vida todo giraba en torno a los aviones. Jugaba con aviones de juguete. Llegué a tener una colección de 182 aviones miniatura. Mi, mi cuarto estaba lleno de aviones, en las repisas, en los muebles, en los roperos, abajo de la cama, eh, guardados en, en, en cajas de zapatos, en, en, por encima dibujos en la pared, aviones colgando. Era increíble, mi cuarto estaba saturado de aviones, saturado de aviones miniatura. Ponía algunos en las repisas de mi cuarto y otros los envolvía en papel y cuidadosamente los guardaba en cajas de zapatos eran verdaderamente un tesoro para mí. Otros eran de plástico para armarse y pintarse, con lo cual yo podía pasarme incontables horas sentado en mi mesa de trabajo completamente, <risa> me río porque completamente fuera de este mundo, inmerso en el apasionante y maravilloso mundo de los aviones. Pasaba el tiempo dibujando aviones de todo tipo, civiles, militares, de carga, comerciales, etcétera, etcétera. So, ahí, con la maestra Rosita, en Reynosa, Tamaulipas, México, cuando era un niño en un viaje que hicimos de la escuela preprimaria del kinder, fue como quedé infectado para bien de la aviación. Y estoy seguro, quizás no es la aviación para ti, guerrero o guerrera de tu propio destino, Quizás no es la aviación para ti, pero estoy seguro que muy dentro de ti, desde niño, desde niña, hay alguien o algo que estableció tu destino dentro de ti. Está ahí dentro de ti, esperándote a que le dé la oportunidad de salir y enriquecer la vida tuya y sentir lo que yo estoy sintiendo y experimentando hoy en día con mi vida, con mi destino. Está ahí dentro de ti, esperando a que salga esperando que le dé la oportunidad de que salga y se materialice aquí en la tierra. Y si tú, guerrero o guerrera de tu propio destino, ya sabes qué es lo que quieres hacer con tu vida y te estás moviendo y estás batallando y hay obstáculos y hay problemas y hay situaciones difíciles que tienes que saltar, te animo a que sigas adelante, vas por el camino correcto, vas bien, te animo a que sigas adelante porque hay, hay un punto donde vas a llegar a alcanzar tu meta y vas a sentir como yo el gran gozo y la gran alegría que siento que mis hijos se admiren de su papá, que es piloto aviador, o mis nietos, se admiren de que su abuelo es piloto aviador. Y ahora que sabes esto, ¿qué es lo que irás a hacer ahora?